0: 教育必坑指南，你的孩子不会成功做对了。2.4 愚蠢的一代，人工多动症和学习成绩。2009年 ，Emory 大学英语名誉教授、天主教徒和保守派教育家 Mark b o w e r l i n g 出版了一本在当时的年轻人中引起轩然大波的书籍《最愚蠢的一代》。鲍尔莱因在本书说，批判新崛起的社交媒体和互联网文化，并声称这些新时代的发明导致了学生其阅读能力和常识基础在快速下降。他的结论是基于作为大学教师对自身工作的观察和社会的调查，以及一些资料的汇总。他说道。因为以我作为一名教师的有限经验，我注意到在过去的十年里，学生们的智力并没有降低，雄心壮志也没有降低，但有两个很大的差异：阅读习惯和一般知识都在下滑。你可以引用我的话：“你们什么都不知道。”很显然，书籍对这代青年的负面评价，引发了当时的年轻人，也就是90后的愤怒。第一章中，我们说到，以感受为主的教育恰恰就是这个时间段发展起来的，所以这种愤怒是鲍尔莱因教授的说法的伤害了他们的感情的必然反应。年轻人们用各种理由去反驳、取笑这本书，却丝毫不在乎教授对互联网和电子产品的危害洞察以及警告。在十多年前，社交媒体和互联网文化仅仅是刚开始发展，不到十年。当时 iPhone 和后来一系列的所谓革命性的的设备才刚开始流行，对这类问题的科学研究根本还没有起步，所以鲍尔莱因教授超前观点在当时科研支撑并不多，以至于这本书现在基本被遗忘。但事实就是事实，年轻人能力的退化并不会因为对教授的批判而消失，反而更是越演越烈。现在科学研究已经开始覆盖这一块。前面几节我们已经谈电子设备成瘾机制，并进行了粗浅的描述。电子设备成瘾后会占用正常的学习生活时间，对于小孩来说，这种学习生活时间被占用是导致积累认知下降的一个重要因素，但这不是唯一的损害机制。电子屏幕内容的快速切换和使用者心理需求的快速满足，会直接导致，或者对儿童来说就是直接训练使用者注意力周期的缩短。已有研究观察到 ADHD 发病率和屏幕时间的相关性。搜索 electronic devices and ADHD， 你会发现相当多的文章对此现象进行了描述，但迫于某种你懂的原因，这些研究调查似乎并没有被进一步关注和展开。从日常来说，我们也很容易观察到这种趋势，比如短视频的出现，视频长度被限制在一到两分钟，而短视频这个概念本身就是大高科发现人的注意力周期在缩短，如果视频长度大于这个时间，那么观看量就会大幅度下降，而短视频出现后，这个现象似乎又被这种应用本身所强化。更明显的是，年轻一代似乎喜欢短视频平台或者无文字的社交平台。从文字上来说，互联网用户从一开始的博客长文阅读，发展到推特短文阅读，再到后来 meme 文化，其实也是群体注意力周期下降的体现。写的越多，读的越少。正常学龄儿童的注意力研究已经是成熟的心理学结论。低龄儿童应该有30分钟的注意力周期，而较大后应该达到45分钟。而普通学校的课程设计为40分钟一堂课，也是基于这个基本的心理学概念。但如果学生的注意力下降到只能维持一到两分钟，那么很显然其后果就是其学习能力会被严重影响。虽然并非每个小孩都会被诊断为多动症 a d a p 也就是说，如果需要的话，他们也可以维持一堂课的注意力。但如果习惯了 TikTok 这类一放两分钟可以满足快感的平台存在的话， 4 0分钟的一堂课就算不分心，那也会有心理上的煎熬和排斥。时间被成瘾占用，注意力经济把注意力打成碎片，垂手可得的多巴胺快感代替了辛苦付出换取乘坐的内啡肽。电子设备对未成年人有百害而无一利。但就是这么简单的道理，房间里的大象，政府却视而不见，反而大力推广。校园技术升级 ，iPad 取代课本 ，Bring your device to school， 一波一波的把电子设备推给学校，并用无数蹩脚的科研论文去合理化这种激进的推动。各个学校不但张开双臂欢迎，还把电子化教学作为自己的特色和长处，提供每人一台设备作为自己的硬件优势。当然，传统纸笔教育则被批判为过时的，跟不上趋势。如果谁反对，谁就是阻碍技术进步的老土。整个过程就是，精英资本通过政府找专家站台论证这个东西好，然后控制媒体宣传推广，再用你的税前以电子教学的名义采购设备提供给学校，然后学校因为得到资助得到好处，根本不关心设备对你的小孩的摧残。一套流程走下来，最后钱进了精英和各个环节的口袋。在这个过程中，政府扮演的不但还是个销售代表的角色，而且降低教学质量也符合他们的目标，用的还是你的钱。一顿操作，政府、大高科和其中各个环节多赢，纳税人全输。在电子设备的调教下，要让一代人成长为合格的成年人，拥有与前辈一样的读写听说能力，同样深度和难度的逻辑思考能力和广博的知识储备，变得越来越难。看看推特上那些采访 Z 时代小孩的视频，鲍尔莱因教授在09年看到的变化是对的，而且现在没有任何改善，反而愈加恶劣。未完待续。西行小宝 ，G C 时刻新闻编辑播报。